0: Grüß euch und willkommen zum Minikat mit dem Wort Gottes durch die Osterzeit. Es ist Donnerstag, vierte Woche Osterzeit und wir befinden uns weiter in dem Johannesevangelium, jetzt im 13. Kapitel, Verse 16 bis 20. Die Worte Jesu, die wir heute hören, die hat er gesprochen, direkt im Anschluss an die Fußwaschung, die während des sogenannten letzten abendmahles stattgefunden hat. Ihr wisst wahrscheinlich, dass Johannes keinen Einsetzungsbericht der Eucharistie in dem letzten Mal mit den Jüngern hat, sondern stattdessen den Bericht über die Fußwaschung. Trotzdem macht Johannes eine Anspielung darauf auf die Einsetzung der Eucharistie, woraus die Exegeten schließen und ich glaube, dass sie da recht haben, dass Johannes ganz bewusst im heutigen Evangelium in dem Spruch über Judas anspielt auf das Essen des Brotes, Anspielung auf Kapitel 6, wo Jesus davon gesprochen hatte, dass man sein Fleisch essen muss und sein Blut trinken, um Anteil zu haben an ihm. Und die Verben, die dafür Essen im Griechischen benutzt werden, sind nicht die typischen Worte für Essen und Trinken, sondern bedeuten eher kauen. Und die kommen im Evangelium nur zweimal vor, nämlich genau hier und im sechsten Kapitel. Mit anderen Worten, Johannes liest die Fußwaschung auch im Kontext der Eucharistie, aber weil er wahrscheinlich voraussetzen kann, dass seine Leser schon die Synoptiker kennen, wirft er nochmal ein anderes Licht auf dieses Abendmahl. Und ihr kennt das alle vom grünen Donnerstag, was passiert da? Da heißt es, beim gemeinsamen Mahl stand Jesus auf und zog sein Gewand aus und dann wusch er den Jüngern die Füße. Und ganz oft hört man dann in Predigten, dass Jesus das als gutes Beispiel für uns macht. Im Alten Orient, in der palästinensischen Kultur, bis heute ist es so, dass wenn man in ein Haus empfangen wird, der, der Sklave den Gästen die Füße wäscht, als ein Zeichen der Gastfreundschaft. Ja, das ist nicht falsch, aber das Johannesevangelium, baut Signale in den Text ein, das uns davor warnt, das jetzt einfach nur auf so einer netten moralischen Ebene zu lesen, wonach Jesus uns das gute Beispiel gibt, dass er den Dienst eines Sklaven getan hat. Das steckt natürlich auch da drin, aber es steckt noch was viel, viel Tieferes drin. Jesus wäscht nämlich die Füße seiner Jünger nicht vor dem Mal, so wie es der Sklave des Hausherrn getan hätte, sondern beim Mal steht er auf. Ja? Damit ist schon klar, es handelt sich hier um was ganz anderes als um die gewöhnliche Fußwaschung. Dann wird wieder beschrieben mit den gleichen Worten, die wir schon öfter jetzt hatten. Ich lege mein Leben hin. Tithemi im Griechischen. Ja? Das wird jetzt dafür benutzt, dass Jesus seine Kleider ablegt und dann nimmt er sie wieder. Ich lege mein Leben hin für die Schafe, für meine Jünger und ich nehme mein Leben wieder. Niemand nimmt es mir. Das Ausziehen der Kleider Christi ist ein Symbol dafür, dass er mit seiner Menschheit in den Tod gehen wird und er wird nackt am Kreuz hängen. Und das Wiedernehmen der Kleider ist die Auferstehung. Er tut dies, um den Jüngern die Füße zu waschen. Und dann sagt er, als er zu Petrus kommt, sagt der Petrus, Herr, das kann nicht sein, dass du mir die Füße wäschst. Und Jesus sagt, Petrus, was ich jetzt tue, kannst du jetzt noch nicht verstehen. Du wirst es aber später verstehen. Im Lichte der Auferstehung und des Heiligen Geistes wird Petrus was verstehen? Jesus sagt, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Also, diese Waschung ist nicht nur eine Fußwaschung, sondern eine Waschung, die den ganzen Menschen reinigt. Denn Jesus sagt dann, wer vom Bad kommt, ist schon ganz rein. Der ganze symbolische Akt der Fußwaschung ist eine Vorwegnahme dessen, was am Kreuz geschieht. Man nennt das Narrativ eine Prolepse. Also das, die symbolische Fußwaschung ist ein Symbol für die Hingabe Jesu Leben am Kreuz durch die wir gereinigt werden von dem, was uns dreckig macht und was macht uns dreckig, die Sünde. Indem aber Jesus sein Leben für uns niederlegt, wäscht er uns rein in seinem Blut von unserer Sünde und wir haben totalen Anteil an ihm und werden eins mit ihm. So und so gewaschen sind die Zwölf nun eins mit Christus und er spricht davon, dass sie seine Gesandten sein werden. Also jetzt sind wir im Vers 16, heutiges Evangelium. Amen, Amen, ich sage euch, der Sklave ist nicht größer als sein Herr. Er nennt jetzt die Jünger seine Sklaven, sich selbst den Kyrios und der Abgesandte, also die Jünger sind Sklaven und Abgesandte, sind nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Was heißt der Abgesandte auf Griechisch? Apostolos. Er spricht hier ganz bewusst über die Jünger, die die Gesandten Jesu Christi sind. Aber wenn ihr in den letzten Wochen aufgepasst habt, dann ist euch aufgefallen, dass ich auch schon davon gesprochen habe, dass Johannes Jesus Christus den Apostel des Vaters nennt. Jesus ist vom Vater in die Welt gesandt und nun wählt er diese Zwölf aus und sendet sie an seiner Stadt in die Welt. Was hier im Blick ist, ist schon die Kirche. Jesus stirbt, steht auf, geht zum Vater zurück und die Jünger sind gesandt, seine Gesandten zu sein, seine Apostel und seinen, seine Sendung, die er vom Vater empfangen hat, in der Welt weiterzuführen. Und da heißt es jetzt, wenn ihr das wisst, seid ihr selig, wenn ihr danach handelt. Also sie sollen so handeln wie Jesus Christus auch. Was hat Christus getan? Er hat sein Leben für uns hingelegt, um uns von unseren Sünden zu reinigen. Das ist das Vorbild für das Leben eines Bischofs und eines Priesters. Er ist gesandt, total im Dienst der Braut Christi zu stehen, der Kirche, sie von ihren Sünden zu reinigen. Wie tut er das? Durch das Spenden der Sakramente, Taufe, Firmung, Eucharistie. Beichte, Verkündigung des Wortes Gottes, das Wort wäscht uns rein von unseren Sünden, heißt es im 15. Kapitel. Also der gesandte Christi, der an erster Stelle der Bischof ist und der dann nochmal seinen verlängerten Arm in den Priestern findet, ist vom Herrn auserwählt und gesandt, seine eigene Sendung, die Sendung, die er vom Vater empfangen hat, vorzuführen. Und das war der Wille Christi, dass er in diesen Männern unter uns gegenwärtig bleibt und durch diese Männer den Dienst, den er an der, den Menschen seiner Zeit gewirkt hat, fortsetzt. Und deswegen ist es so, dass wenn wir ein Sakrament empfangen oder wenn wir einen Bischof predigen hören, wir wirklich wissen dürfen, dass das stimmt, was Jesus gesagt hat, wer euch hört, der hört mich. Jetzt kommt Jesus noch mal noch kurz auf das Geheimnis des Judas zu sprechen. Ich sage das nicht von euch allen. Ich weiß wohl, welche ich erwählt habe. Also, er sagt, ich weiß, dass ich den Judas erwählt habe. Ich habe ihm meine ganze Liebe geschenkt. Aber das Schriftwort muss ich erfüllen. Der mein Brot ist, hat seine Verse gegen mich erhoben. Hier ist jetzt das Wort vom Brot essen, das eine Anspielung auf Kapitel 6 ist: Brotrede, Eucharistie-Einsetzung oder Erklärung. Und, ähm, der Judas, der gerade im Abendmahl die ganze Liebe Christi geschenkt bekommen hat, Jesus schenkt sich ihm vollkommen und total hin, so wie allen anderen elf Aposteln auch. Er wird genauso vom Herrn eingesetzt und trotzdem in seiner Freiheit weist er die Liebe Christi zurück und verrät ihn, hat die Ferse gegen mich erhoben, der, der Aufstand des Geliebten, der ihn tötet. Ich sage es euch jetzt schon, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, Glaubt, ich bin es. Hier sagt Jesus wieder, wenn es geschieht, wenn Judas mich verrät, dann sollt ihr glauben, also anstatt am Verrat des Judas den Glauben zu verlieren, sollen sie genau in dieser Tragödie, die Jesus vorausgesagt hat und letztlich im Geschehen des Kreuzes, ja, dort erfüllt sich ja der Verrat des Judas, die Übergabe des Judas Jesu in den Tod, wenn sich das erfüllt, sollen sie erkennen, ich bin es, Ego Amy. Dann wird sich wieder die Gegenwart Gottes in Jesus Christus offenbaren. Er ist der Gleiche, der zu Moses im Dornbusch gesprochen hat. Und was Johannes gleichzeitig damit ausdrückt, ist, dass Jesus absoluter Herr des Geschehens ist. Er hat keinen Fehler gemacht, indem er den Judas erwählt hat. Er hat ihn geliebt und hat ihm das gleiche Vertrauen entgegengebracht wie den anderen Elf. Aber Judas hat aus freien Stücken das zurückgeworfen. Darum sollen wir auch keinen Skandal daran nehmen, wenn einige von den Aposteln, und es ist immer die große, große Minderzahl, die machen nur mehr Krach, wenn einige den Herrn verraten haben, schändlich verraten haben. Das bedeutet aber nicht, dass Jesus nicht alle Apostel selber ausgewählt hat und alle gesandt hat. Ja? Nur weil einer von zwölf Jesus grauenhaft verrät, macht das die Erwählung der anderen Elf nicht unwirksam. Und das gilt genauso für unsere Zeit. Diejenigen Priester und Bischöfe und sogar Kardinäle, die Jesus verraten haben, die machen die Erwählung der anderen nicht unwirksam. Der Herr hält seine Apostel in der Hand und weiß, wie er die Geschicke der Kirche lenkt. Und er wird denjenigen, denen sie dieses grauenhafte Unrecht angetan haben, auch Wiedergutmachung zukommen lassen. Ich bin es. Amen, Amen, ich sage euch, wer einen aufnimmt, den ich senden werde, nimmt mich auf. Hier sehen wir wieder, bis zu welchem Grad Jesus sich mit seinen Aposteln identifiziert. Wer einen aufnimmt, den ich Jesus Christus sende, der nimmt mich auf. Wenn wir einen Apostel des Herrn in unserem Haus empfangen, in unserem Herzen empfangen, empfangen wir Jesus Christus. Wenn wir ihn zurückweisen, weisen wir Jesus Christus selbst zurück. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Also wir empfangen unsere Bischöfe und damit empfangen wir Jesus Christus. Und indem wir Jesus Christus empfangen, empfangen wir den Vater selbst Seien wir dem Herrn dankbar für die Erwählung seiner Apostel, durch die er weiterhin unter uns ist und bemühen wir uns darum, sie so zu behandeln wie den Herrn Jesus Christus selbst, dann werden wir gesegnet. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag, bis morgen. Musik